2: Benvenuti a Ricciotto 223, Ricciotto il cinema dalla parte giusta, il podcast di Cinema di Querti, il più bel network di podcast che c'è in Italia. Sono qui con i due più bei conduttori di podcast in Italia, ovvero Aldo Frese davanti a me con la sua barbetta sbarazzina e Federica Bordin con i suoi meravigliosi sì. occhi nei quali qualsiasi filmmaker si perderebbe guardando il suo stesso film.
1: Va bene uh, okay.
0: eh? oh. mi, Questa descrizione mi ha stancato Sì, anche <ride>
2: esatto. a me Quindi bando alle ciance alle puttanate eh, Ci potete ascoltare su Spreaker, su iTunes, su Querti.it? E sul vostro autoradio Se scaricate le puntate le mettete in una chiavetta USB Ci potete commentare su iTunes Su Spreaker, su Facebook su, Per email. Perché, per esempio, ricciotto.it è la nostra email, e dopodiché io vi suggerirei di ascoltare tutti i nostri podcast perché sono bellissimi.
1: Aldo, di cosa parliamo stasera? Parliamo di Jackie. Con un attimo di ritardo rispetto all'uscita nelle sale italiane, perché abbiamo i nostri tempi, comunque Jackie valeva la pena di essere affrontato, è il settimo lungometraggio del regista e sceneggiatore Pablo Lar- Larrain, Larrain. 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 Larrain, ok, mm-hmm. grazie che è Cilino, che è nato nel 1976 ed è considerato a ragione come uno dei migliori autori contemporanei Larrain è quello che ha realizzato fin come Tony Manero, come Post Morten, come il club che è stato premiato al Festival di Berlino ti dirò, non solo, non ho
2: visto questo film, perché attenzione volevo andarlo, ve- cioè nel senso il club, club, no no, no, Jackie, no, Jackie, questo film della serata dico, ehm, perché non c'era in lingua originale a Milano e so che il film in sé è carino, però non è bellissimo ma lei mm. è fenomenale però doppiata mi sembrava una bestia eh, Doppiata dipende da di chi la doppia sì. Sì. E, um, Non solo non ho
1: visto il film di cui parleremo stasera Ma non ne ho visto manco mezzo dei suoi Eh Devi recuperare L'altro film che volevo citare nella produzione di Larain è Neruda Di cui abbiamo parlato nella puntata 190 di Ricciotto Anche Neruda è uscito nel 2016 come Jackie per cui due film abbastanza grossi presentati a due festival importanti, uno a Venezia e l'altro a Cannes, che in certa misura confermano la validità dell'autorevolezza che, di cui gode la Reine nel mondo del cinema contemporaneo. La sceneggiatura di Jackie a è accreditata a Noah Oppenheim il quale ha raccontato però di aver riscritto la sceneggiatura insieme alla Larraín e per inserire tutta una serie di spunti che sono suoi. Dico questa cosa non per togliere credito a Oppenheim ma per spiegare come mai Jackie sembra così tanto un film di la Larraín e anche come mai in fondo Oppenheim sia riuscito con questa sceneggiatura a vincere il premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Venezia del 2016 Avendo però in carriera scritto cose come Maid's Runner, il labirinto e come l'ultimo capitolo della serie di Divergent che non sono esattamente due precedenti che fanno ben sperare in una sceneggiatura che parla della storia di Jacqueline Kennedy. Tra l'altro originariamente il progetto di Oppenheim era quello di realizzare una miniserie da questa vicenda che avrebbe dovuto andare su HBO, poi le cose sono cambiate, non so, non sono riuscito a ricostruire se la sceneggiatura sulla quale ho lavorato assieme all'Arrain alla è quella della miniserie oppure no, se è una versione successiva già pensata, già ridotta alla lunghezza di un lungometraggio. Però, vabbè, come curiosità dico questa cosa, come altra curiosità dico che Jackie rappresenta il primo film in lingua inglese girato da uh, Lara e dunque quello che più facilmente ha avuto accesso ad una distribuzione corposa negli Stati Uniti lui ha fatto anche tutta una serie di tour e di interviste e bla, siccome parla un eccellente inglese non ha avuto problemi, chissà che la buona accoglienza, anche più che buona che ha avuto questo film e il fatto che sia riuscito a comportarsi bene nel press tour, non propizino nuovi lavori anche in terra statunitense sperando che lui riesca a mantenere poi però il suo status autorale e non venga invece fagocitato come è accaduto ad altri che avevano un loro status autorale e si sono persi tipo John Woo per esempio o Guillermo del Toro per esempio e via dicendo Ma... La storia è quella di Jacqueline Kennedy first lady, moglie del presidente John Fitzgerald Kennedy all'indomani dell'assassinio di quest'ultimo avvenuto il 22 novembre del 1963 a partire da questo spunto assistiamo ad un racconto cinematografico che si svolge su diversi piani perché ovviamente assistiamo al dolore immenso che non può che essere tale di una donna che ha perso in modo tragicissimo e scioccante il proprio amato Assistiamo anche alla forza morale, di spirito di questa donna che non cede a quella che comunque sarebbe legittima disperazione perché si sente in dovere di proteggere i propri figli piccoli e di conseguenza evita di andare in mille pezzi. Assistiamo anche al turbamento di questa stessa donna che eh, perde almeno in parte la propria fede in seguito all'accaduto e dunque si ritrova di fronte alla necessità di recuperarla in maniera sensata e assistiamo anche alla fatica pratica di una donna chiamata ad assolvere tutta una serie di incombenze quali per esempio l'organizzazione del funerale del marito, quali ad esempio il fatto di dover traslocare dalla Casa Bianca perché quando un presidente degli Stati Uniti muore c'è un vicepresidente che diventa presidente a sua volta e a questo punto si trasferisce a vivere nella Casa Bianca significa che chi ci ha vissuto fino a quel momento deve traslocare Che è, il trasloco è una roba fastidiosa per chi non ha appena ricevuto il luto, figurati se non ha ricevuto il lutto oltretutto col, col marito ammazzato ti pregherei di non parlare di traslochi grazie, perché hai appena finito uno, Penso che peggio sarebbe stato se avessero appena sparato a, non so, al tuo gatto
2: sì, non che un trasloco interregionale non, non sia, sia da stato meno, da meno eh.
1: allora tutti questi piani messi insieme sono un casino da gestire l'escamotage di sceneggiatura per gestire tutti questi piani è quello di affidarsi ad un'intervista. Sostanzialmente il film inizia con il personaggio di Jacqueline Jacqueline Kennedy che viene intervistata da un giornalista e di conseguenza attraverso questa intervista noi riusciamo, e attraverso una serie di flashback, ad avere tutte le informazioni che ci servono e a saltare fra un piano narrativo e l'altro. L'escamotage dell'intervista è ispirato a un fatto realmente accaduto. Effettivamente Jacqueline Kennedy venne intervistata da un giornalista che si chiama Theodore H. White, il quale pubblicò in seguito a questa intervista sul magazine Life un pezzo che uscì il 6 dicembre, l'avevo segnato nel 1963, troverete il link a questo pezzo nelle note della trasmissione eh, se, se avete voglia di andarvelo un a leggere, pezzo consiglio di leggerlo è perché è un pezzo pazzesco, per fortuna eh, i mezzi informatici ci consentono di avere accesso a degli archivi storici che altrimenti non potremmo... Vedere con la stessa facilità questo pezzo Si legge veloce perché non è un pezzo lungo è un... Però è veramente notevolissimo È grande, grande, grande giornalismo
2: e mi... Non lo so, ho visto che dicembre hai detto, no? Dicembre, sì Kennedy è morto a fine novembre È notevole il fatto che sia stata proprio pum 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 come cosa. Pum 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 anche <ride>
0: In che senso?
2: Eh, cioè tipo poche settimane dopo la morte di Kennedy subito pronto
1: il pezzo e questo fa parte il film spiega
0: anche questa cosa, sì, e,
1: e fa anche parte del fatto che comunque si tratta della First Lady, per cui o tu dici no, ok, no, no, certo, adesso però... niente per sempre. Non voglio no, la... non quello,
2: non quello discorso. Preparare un da quello che vedo di solito, preparare un pezzo fatto bene su un personaggio così grosso. Dovresti piegare, settimana. È più
0: che un pezzo, è quasi una riflessione, penso, sullo stato delle cose o sullo stato d- sì, della Candida. Non volevo mettermi in crisi, era solo un commento sì, così. Sì, sì. No,
1: poi per carità, eh, se, se tu hai un bravo giornalista eh, è più facile perché arriva preparato e se stiamo parlando di quegli anni, quel pezzo è stato pagato il tempo necessario per farlo cioè non è che è stato un pezzo che ha dovuto realizzare mentre doveva farne altri 5 nella stessa giornata perché sennò non paghi la bolletta cioè, è un pezzo a cui ho potuto lavorare magari per 4 settimane quello che è adesso dico 2 eh? e quella è stata la sua paga come al solito sì, sì. cari datori di lavoro se pagate la qualità arriva più facile altrimenti è gratis come nel caso di Ricciotto e per questo vi invitiamo ad andare alla nostra pagina per associarsi e darci del denaro che fino adesso noi stiamo utilizzando per acquistare attrezzatura ogni tanto eh, si esaurisce la vita dei, dei nostri microfoni dei nostri mixer e quant'altro e allora ringraziamo tutti gli ascoltatori che hanno voluto darci del denaro perché noi grazie a loro riusciamo a non metterci di tasca nostra <ride> che è sempre simpatico e detto ciò mh, Secondo me, allora chi ha ascoltato la puntata di Neruda, cioè la 190 di Ricciotto, eh, sa già che stiamo parlando di un tipo di cinema che io non amo in modo particolare, perché Larrain è un regista molto di testa e poco di pancia, sa già però che eh, stiamo parlando di una grande testa e dunque di qualcuno che nonostante abbia maggiore difficoltà a lavorare sull'aspetto prettamente emotivo della narrazione sa però infilare una quantità di spunti molto interessanti e molto intelligenti che sono in ogni caso piacevoli poi da rielaborare nel cervello mentre si guarda il film e dopo averlo guardato Jackie conferma questa cosa anche se personalmente trovo che Jackie sia meno valido di Neruda ma è un giudizio molto più personale probabilmente che altro però questo è il tipo di cinema di cui stiamo parlando dunque un cinema molto intelligente, molto strutturato, molto di testa poco di pancia ma fatto da uno che non se la sta tirando non sta nascondendosi dietro l'intellettualismo per giustificare se stesso ma che ha effettivamente delle cose da dire una delle cose grossissime da dire che caratterizza Neruda come Jackie e trovo interessante che siano film lavorati praticamente uno dietro l'altro per uscire nello stesso anno è che entrambi i film fanno un ragionamento sulla narrazione delle cose. Eh, Neruda è meno esplicito in questo aspetto, Jackie lo è molto di più. Neruda diceva, sostanzialmente, riassumo molto poi rimando alla visione del film e all'ascolto della puntata di Ricciotto per chi ci ha voglia, ma diceva molto riassunto che esiste una differenza fondamentale fra la libertà e l'asservimento e fra le altre cose Una delle differenze è che coloro che sono asserviti non sono realmente vivi e possono sperare di vivere esclusivamente attraverso il racconto di chi è vivo sul serio. Jackie è la storia di una first lady che costruisce consapevolmente la narrazione del proprio marito perché si rende conto perfettamente che l'eredità politica e morale di quest'ultimo dipenderà in maniera sostanziale da ciò che di lui verrà ricordato e dunque ciò che di lui verrà ricordato è anche ciò che di lui verrà raccontato, di conseguenza ecco che l'organizzazione dei funerali diventa anche l'organizzazione di uno spettacolo ed ecco anche che la scelta del luogo in cui Kennedy verrà sepolto avviene come dire, con una logica ferrea perché si sceglie per esempio il cimitero nazionale di Arlington dove sono sepolti i soldati morti nei conflitti che hanno coinvolto gli Stati Uniti e si sceglie un, porto, un, porto, un punto particolare del cimitero sufficientemente isolato perché la tomba possa, essere, possa spiccare fra le altre ma non così tanto in vista perché la, la tomba sia che so, arrogante rispetto alle altre tombe. Dunque viene scelto tutto con grande attenzione. Natalie Portman nel corso del film pronuncia una serie di frasi molto esplicite da questo punto di vista e che forniscono tutti i puntini da unire per capire qual è il discorso che sta portando avanti il regista e sceneggiatore. Per esempio, due sono assolutamente eh, clamorose. Una dice, penso che i personaggi di cui leggiamo diventino più reali degli uomini che abbiamo accanto. E questo è il discorso che sta facendo la RAIN. L'altra è l'arte e gli oggetti storici sono più grandi di noi, che è la stessa cosa. Dunque, la narrazione delle cose diventa un modo per trasformare la verità dei fatti avvenuti in qualcos'altro, che però è più forte e più duraturo è in grado di creare delle conseguenze serie. Lo scopo che il personaggio di Jackie nel film uh, segue esplicitamente è quello di costruire il mito di John Fitzgerald Kennedy e in particolare di un'amministrazione all'insegna dei più alti valori morali forgiati dall'arte e dalla giustizia viene espressamente citato ed è un passaggio che c'è all'interno del pezzo pubblicato sul magazine Life il mito di Camelot è dunque quello dei Cavalieri di Realtù e della tavola rotonda cioè un'idea di buon governo eccezionalmente buono, tanto che il personaggio di Natalie Portman, il personaggio di Jack, interpretato da Natalie Portman si può permettere di dire a un certo punto ci saranno altri grandi presidenti ma non ci sarà mai più una Camelot che è una sorta di dichiarazione anche triste di una donna che intuisce come cavolo è successo che il marito è stato ammazzato. Questa non è una cosa che viene affrontata ma ci sono un paio di momenti in cui lei si rende conto che È un epilogo di una roba che in qualche modo è brutta e interna, mettiamola in questi termini. E e dall'altra parte abbiamo anche la tristezza di di una persona che si rende conto che che questo omicidio è definitivo, nel senso che ha ottenuto lo scopo, almeno questo nelle sue intenzioni, poi chiaramente sono seguiti dei presidenti un attimo più illuminati ma questo è un altro paio di maniche non immediatamente, mettiamolo in questi termini allora accanto a questa costruzione consapevole del mito di proprio marito ex presidente eh, esiste anche un uso esplicitamente consapevole della stampa Eh, Jackie Kennedy è raccontata come una donna che si tiene insieme anche se è spezzata dentro, ma è raccontata come una donna che non perde di vista che la stampa è da utilizzare a proprio vantaggio. In più di un momento lei esplicita che il rapporto sarà univoco. Io dico delle cose, tu giornalista le scrivi, ma non pubblichi nulla che io non abbia approvato in anticipo. Per cui controllo massimo di quello che sarà eh, pubblicato per tutte le ragioni di qui sopra. C'è anche un momento che è molto interessante. Noi vediamo in più punti anche nei vari flashback che eh, Jackie Kennedy in uno dei tanti tentativi di affrontare il dolore fuma come una ciminiera e continua ad accendere una sigaretta dietro l'altra anche nel corso dell'intervista. Quando il giornalista lascia intendere che potrebbe scrivere questo dettaglio Jackie Kennedy risponde io non fumo che è chiaramente una menzogna ma è chiaramente figlio della consapevolezza che un conto sono i fatti un conto è la narrazione dei fatti e lei sa benissimo che la narrazione dei fatti è costruzione di altro che non può prescindere completamente dai fatti e fin qui ci siamo ma è costruzione di altro e quell'altro è ciò a cui lei sta lavorando ora di fronte a tutte queste cose e dunque di fronte ad un discorso intellettuale anche profondo come si diceva un attimo fa secondo me è interessante tenere conto di due aspetti in particolare e cioè che intanto questo discorso sulla narrazione delle cose anima il film ma non sovrasta il film perché resta spazio anche per tutti gli altri piani della narrazione di cui si parlava prima e dunque resta anche spazio per assistere a quello che è semplicemente l'enorme turbamento emotivo di una donna che ha perso il proprio marito. Non sono momenti in cui viene pigiato l'acceleratore sull'aspetto melodrammatico della situazione perché non è questo il tipo di racconto che vuole fare la RAIN. non sono neanche momenti in cui veniamo nonostante tutto, mi sembra di poter dire veniamo travolti dall'emozione perché la Reine è un regista freddo non è un regista di testa, non è di pancia ma comunque noi siamo in grado di assistere in ogni caso a tutti i vari pezzi del puzzle. Nonostante un pezzo di questo puzzle sia chiaramente più importante degli altri all'interno del discorso filmico che sta portando avanti il regista e questo è questa capacità di avere un centro gravitazionale che non si mangia tutto il resto, è una questione di equilibrio narrativo che la gestisce molto molto bene un'altra cosa che secondo me rende il film interessante è che lui non si pronuncia esplicitamente rispetto alla questione che sta sollevando cioè non ci sta dicendo se è male o è bene che la narrazione delle cose non non siano le cose così come sono accadute ci sta semplicemente dicendo che questa cosa c'è che i media sono consapevolmente narrazioni di cose certo io posso intuire che allora vada bene la, la, la narrazione nel momento in cui tende a Camelot e dunque tende ai valori, tende a, racconta- a creare un mito che spinga le persone verso le cose buone, le cose belle, le cose alte. Questo l'immagino io perché vabbè, è il tipo di cinema che fa lui. Però è interessante notare che appunto il film lascia questa cosa in sospeso e consegna a noi spettatori eventualmente il gusto di farci un'idea e di, di capire se siamo d'accordo o meno con questa cosa. Un esempio secondo me dell'equilibrio, un esempio fra i tanti possibili, non è uno spoiler particolare, un esempio di questo equilibrio che ottiene la RAIN è ad esempio una delle battute finali quando il giornalista ormai saluta Jacqueline Kennedy dopo averla intervistata e e le dice che lei è stata una sorta di madre per tutta la nazione americana che in quel momento era ferita e aveva bisogno di qualcuno che desse un esempio di dignità, di compostezza e che indicasse un modo di affrontare il lutto bene, questo è un tema gigantesco se vogliamo eh, che avrebbe potuto, se approfondito ulteriormente, portare il film da tutt'altra parte. Mi pare bello che lo si voglia ricordare. Mi pare degno di lode che non si sia mangiato il film. E dunque, per tornare a bomba, la Rain è bravo a mettere tanti strati uno sopra l'altro, tenendoli separati. È una bella torta con la crema e il pan di spagna, che non si incasinano uno strato sull'altro facendo un un, un ignobile pastrugno, ma rimane ogni strato diverso dall'altro.
2: Che poesia Aldo (ride) Fresia,
1: che poesia, meno male che l'acqua è già sul fuoco. Vedi il tuo
2: commento sul film? C'è?
0: Sì, sì, c'è, però intanto so, stavo ascoltando.
1: No, vabbè. No, adesso che lui si è fermato. sempre
2: eh, ah, sono... prendi
0: pure un po' di aria. No, secondo me è <ride> l- un esempio interessante del rapporto fra Jackie e i media. E i media, anzi, no, i media. I media. media. E è l'uso che, mh, che è stato introdotto dalla Rain stesso nel, nella sceneggiatura, perché non c'era all'inizio, del, del documentario del 63 sul, sì. sulla ridecorazione della Casa Bianca. Uh, fatta da, da, dalla Kennedy stessa che era stato oggetto veramente di polemiche fortissime perché all'inizio si pensava fosse stata, fosse stata ri, ri, ridecorata con i soldi dei contribuenti mm-hmm. e invece è venuto fuori che alla fine non era vero e lì era stata la Kennedy stessa a, anzi Onassis forse sarebbe meglio dire e, vabbè, facciamo in quel momento Jackie. era già sposa facciamo Jackie, era stata lei stessa a scriversi il documentario e a scegliere le cose da mostrare, a scrivere il il, il pezzo anche del giornalista che lo intervistava Mm e quindi secondo me, eh, senza essere evidente, fa fa da controparte molto interessante al al rapporto fra l'intervistatore e Jackie perché mostra come effettivamente non è che lei sia solo grazie al lutto abbia capito come doveva, ha capito quale sia il suo ruolo Mm e come doveva mostrare se stessa e gli altri ai media, era una cosa che lei aveva già dentro e di fatto era una cosa che poi farà anche successivamente perché comunque avrà una carriera anche nel mondo della cultura molto importante, Mm tanto che avevo addirittura letto da qualche parte che lei nel 51, quindi mi sa prima... Ancora prima di sposarsi con, con Kennedy, aveva scritto un articolo per Vogue, perché lei era una modella, in cui diceva che voleva essere l'art director del XX secolo. Mm-hmm. Quindi, di fatto, il mostrare una donna um, assolutamente in equilibrio, come dicevi tu prima, e uh, in grado di gestire se stessa la sua immagine e addirittura quella di una persona morta e suo marito e a quelle dimensioni non è, non è un supereroe che si rende mm. conto dal, dalle ceneri che deve risalire come una fenice, è una cosa che, ce l'aveva, che aveva certo. già al, a, dentro e che sa gestire purtroppo sempre meglio, perché nel momento in cui si trova a dover gestire un lutto è, è molto più difficile che fare un documentario su una, su una decorazione di una casa però è secondo me interessante da mostrare perché era tutto lì non è è nato niente dal lutto c'era già la donna
1: tra l'altro il documentario se vorrete troverete il link nelle note a questa trasmissione su qwerty.it perché l'abbiamo trovato può anche essere interessante per ascoltare l'accento che aveva Jackie Kennedy Mm. io ho visto il film in lingua originale dunque ho potuto apprezzare il lavoro che ha fatto Natalie Portman sull'accento è una parlata molto particolare anche molto artefatta, ma c'è una logica, come mm-hmm. dicevo un attimo fa <coughs> <coughs> Federica, <coughs> ehm, perché è costruito, lei sta costruendo un personaggio consapevolmente, e però è un accento molto, è una parlata molto 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 strana che a qualcuno non è piaciuta perché davvero è rischia quasi di portarti fuori. Primi,
0: le prime due o tre battute, anche io l'ho visto in un sì. originale, sono abbastanza... Bisogna abituarsi.
1: Bisogna abituarsi. C'è da dire che... Magari questo è più complesso per uno spettatore italiano che ha una dimestichezza con il personaggio di Jackie Kennedy minore rispetto a quella che ha, magari uno spettatore statunitense perché quello era, e obiettivamente ha fatto un lavoro quasi di fotocopia, sembra di sentire parlare la stessa persona, però se vi è capitato di aver visto il film in lingua originale e siete rimasti un attimo spiazzati dall'accento, guardando magari il documentario che vi lasceremo nelle note a questa puntata scoprirete che l'accento è quello lì e non quello <ride> Tra l'altro un'altra cosa che volevo dire è, è questa, mh, mentre il personaggio di Jackie Kennedy si permette di eventualmente prendersi delle libertà sulla verità delle cose per costruire una narrazione, per esempio io non fumo quando invece fumo come una ciminiera, il regista sceneggiatore lara si prende delle libertà rispetto alla storia vera così come è andata. Questa cosa per esempio ha fatto sollevare un sopracciglio a la, una donna che si chiama Anna Hanks che ha scritto un pezzo per il Dallas Morning News e anche questo pezzo lo troverete sul, nel link alle note di questa puntata nel quale pezzo sostanzialmente la Hanks eh, stigmatizza l'inaccuratezza storica del ritratto di Johnson cioè il nuovo presidente e la nuova first lady che prendono il posto dei Kennedy. Ora, in base ai documenti che sono conservati nella Presidential Library della University of Texas e ai quali noi possiamo avere accesso andando su quel link perché ancora buone cose dell'internet contemporaneo possiamo addirittura ascoltare una telefonata che eh, ci fu fra il nuovo presidente Lyndon Johnson e Jackie Kennedy che è stata registrata e dunque è agli atti dei documenti, beh salta fuori che in realtà il rapporto fra Johnson e e Jackie era molto più affettuoso e disponibile di quello che risulta nel film e dunque Anna Hanks scrive che il ritratto che invece viene fatto dei Johnson nel, nel film, Jackie l'ha un po' disturbata. Domanda:
2: ha... questo rapporto diverso è giustificato dal film? Cioè, nel senso, serve il film?
1: Non in modo particolarissimo, in termini storici. Diciamo che nel film, tutto, anche il rapporto col fratello di Kennedy, mh, fra il fratello di Kennedy e, la, e mm-hmm. Jackie, è organizzato in modo simile. Cioè tutto concorre a isolare da Kennedy, l'unico momento in cui eh, lei ha un momento di comunione umana, se vogliamo, vero è con il vecchio prete che a un certo punto incontra per discutere di fede e e cercare di trovare una ragione dietro tutto quello che è accaduto ma il resto del film ci racconta una donna profondamente sola Eh, non perché gli altri la vogliano sola ma perché ciò che sta affrontando è talmente gigantesco che non puoi trovare alleati perché nessuno è in grado di veramente comprendere che cosa accade è una scelta mh, esplicita secondo me che ha portato sì a un tradimento diciamo delle cose reali ma non, non, non un tradimento carogna non un tradimento sì, sì. furbetto ma
0: anche il motivo scusami anche il motivo per il quale um, Avevo letto che la sceneggiatura iniziale di Oppenheim aveva anche scene che non, che non includevano Jackie Kennedy mm-hmm. e la Rain gliele ha fatte togliere tutte in modo da aumentare il senso di, di isolamento, credo. Sì. E quindi, di fatto, può essere benissimo che anche il rapporto con i Johnson sia, in un certo senso, visto attraverso gli occhi di, 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 della Kennedy mm-hmm. in quel momento lì. O, appunto, come dicevi tu, Aldo, cercare di non antagonizzare ma rendere il disagio ancora più palpabile in modo da da mostrare l'isolamento.
1: Sì, è un po' quello perché lei è è quel tipo di di personaggio all'interno della sceneggiatura che pur essendo un assis, pur accogliendo il giornalista in una villa bellissima può dire e senza risultare una stronza saccente non mi è rimasto più niente perché è è un momento in cui tutto quello che era Prima n- non c'è più e dunque ti devi in qualche modo reinventare. Poi certo lei parte da delle basi quantomeno economiche, sociali più alte rispetto ad altri, ma è irrilevante fra virgolette perché quello a cui assistiamo in quel momento è il, il turbamento di una donna che ha perso tutto. Sì. cioè Ha perso il marito, ha perso una posizione, l'ha persa malissime entrambe le cose e, e giustamente deve riorganizzarsi e nel frattempo deve trovare il, t- il tempo e le energie per costruire il mito del proprio first husband infatti
0: l- il fantasma di Lincoln e della moglie di Lincoln di Lincoln?
1: Lyndon, Lyndon. Johnson
0: no 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 è Lincoln ah Lincoln
1: il presidente esatto sì.
0: che era stato assassinato mm. e lei a-, a parte di aver paura che Aldo allora,
2: rompe un iPad <ride> così
0: di aver, paura che, di aver paura di fare la stessa fine con la mo- Della moglie mm-hmm. di, di Lincoln Che alla fine si era trovata con figli Senza soldi nessuno che. Eh, c'era anche il cercare di an- tornare Sui passi di, di Lincoln Sia per quanto riguarda il, il, La cerimonia funebre sì. Che altro Quindi effettivamente era... Molto simile a quello che dici tu e si, si allaccia. E
1: fa parte dei, dei tanti strati che la rain mette dentro nei suoi film e che ne fanno un oggetto molto da cineforum se vogliamo, nel senso proprio del dibattito che può seguire alla proiezione, mettiamola così, perché c'è tanta carne al fuoco. L'aspetto bello è che, che sta in piedi, secondo me, che funziona, che ha una logica che non si perde via. Non è il mio cinema, ma questo è inutile... È, è rilevante solo per me.
0: <ride> no, mi è piaciuto
1: molto invece. Eh Sì, perché tu sei una donna di testa, <ride> eh, molto... Eh, sono
0: una noiosa che,
1: no, che no, sta che a controllare... C'entra. No,
0: no, però a me... poi tra l'altro una cosa, una cosa che mi è piaciuta moltissimo è la, la colonna sonora mm. di, di Mika Livai, che è la stessa compositrice di Under the Skin il film del 2013 di Glazer non, non mi ricordo, mi ricordo. Quello, mi quello con Scarlett per... Johansson che fa l'alieno
1: che si ignuda, si è un film ghiacciante non ti era piaciuto? no mm.
0: io ne ho un buon ricordo ma non dovrei rivederlo comunque la, la colonna sonora è veramente mm. bella e quella di Jackie è stata tra l'altro nominata agli Oscar però ha perso contro sì. quella di La, la Land. purtroppo io devo ancora vedere la, la Land quindi non so effettivamente se ha torto ragione però secondo me la colonna sonora di... Jackie funziona tantissimo e Mika Levi è st- questa compositrice dell'87 tipo, di Londra che era vestita benissimo agli Oscar anche se tutti hanno odiato il modo, <ride> il modo in cui era vestita <ride> mi piaceva un sacco vabbè. E Come era vestita? Aveva questo completo marrone di due taglie più grandi di lei, una maglia bianca, un paio di, di scarponi e, un, e una, collana, una collanina dorata
1: io la Madonna. <ride> un po', okay, un po punk come atteggiamento. La no, donna
0: splendida. È interessante il modo con cui, a parte che la colonna sonora è bellissima perché è ridotta al minimo, um, mm. è. M- Classica perché ha principalmente archi, però anche percussioni, però è veramente ridotta al minimo a livello di, di strumenti. Mm-hmm. C'è un uso fortissimo del glissato, che è praticamente quando la frequenza di una nota si alza o si abbassa, o si
1: abbassa sì.
0: eh, in, maniera, in maniera organica, come mettiamola così, e... Molto, quello che diceva la Livai era che ha voluto riprendere le sonorità anni 60, però utilizzarle come se si fermassero, come se il tempo si fermasse, mm-hmm. in maniera molto simile a quello che alla fine succede, succede a Jackie, perché eh, si parla di pochi giorni e comunque il, l'esperienza del lutto genera sempre una concezione del tempo. Relativa Esatto, uh, difficile da gestire, ecco. E ho trovato soprattutto interessante l'uso che la Raina ha fatto della sua musica perché lei ha mandato le tracce prima del, del montaggio, prima della fase di montaggio. Mm-hmm. E Ha mandato le tracce in base a determinate scene Lui con con il suo editor le ha sparate fortissimo in in fase di montaggio Per aiutarsi a montare Mm. Per aiutare se stesso l'editor a montare E in più poi la la colonna sonora l'ha inserita totalmente a caso Quindi non secondo le le intenzioni della della Levi Ma ad esempio un pezzo che lei aveva fatto per il, il momento in cui Oswald viene viene ammazzato
1: sì.
0: lui lo mette all'inizio che effettivamente il film inizia ancora prima di vedere di vedere il, cioè sto, questo primo piano di Natalie Portman mm-hmm. se non sbaglio inizia con la musica quindi è proprio per così per generare il dramma secondo me o il trauma iniziale ed è
1: è un discorso di un intellettualismo Davvero? stratosferico, oh, però sì. No, no, ma è vero. Già, è, c'è tutto la rain in quello che stai dicendo tu, che è un'ottima notazione, perché non è, poi soprattutto stare dietro le colonne sonore non è banale. Però è cioè, uno che sposta un, un pezzo pensato per mm-hmm. il momento dell'uccisione di, eh, di, Oswald. di Oswald. All'inizio, per iniziare a raccontare... È uno che ragiona molto, molto, sì, sì. molto di testa, e cioè perché uno, un altro non, non ci avrebbe pensato,
0: no, effettivamente, un, però... un
1: sanguigno. Mm-hmm.
0: Però c'è da dire che anche la Rain non, non si prendeva tutto il merito, diceva che comunque mm-hmm. la colonna sonora della Livai è fatta in modo da poter essere uh, presente e fortissima, ma allo stesso modo intercambiabile. Mm-hmm. Quindi è veramente, veramente, veramente bella e. Ed è molto forte nel film, si sente veramente parecchio, almeno io l'ho percepita fortissima e quasi come se fosse un personaggio a sé stante. E quindi c'è su Spotify per intero, quindi se se volete ascoltarvela, ascoltatevela lì, assieme anche alla colonna sonora di Under the Skin, che secondo me è bella uguale e nonostante non mi ricordo effettivamente il film
2: c'è, c'è da dire però Aldo che eh, a livello teorico sulla carta senza aver visto il film ovviamente, ovviamente. Eh, questo ragionamento sulla colonna sonora eh, mi sembra, non mi sembra così intellettuale mi sembra ragionato ma non eh, freddo tra virgolette mm, però non ho visto il film dipende che di magari che detto che una cos-
1: dipende che cosa intendiamo per, intu- per intellettuale cioè, m- io mi stavo riferendo al uh, No, dici che l'approccio di Lara esatto, eh,
2: intendiamoci, che per te comunque è troppo intellettuale, troppo... No, non
1: ah, troppo. No, non rispetto troppo. ai tuoi
2: gusti preferisci più
1: cuore, l'hai detto tu. Sì, no, eh. però cioè, i miei gusti non, non contano in un giudizio critico fino in Ho fondo. Capito, cioè, ma stiamo parlando di te. Quindi... È, no, però è per, ide- per identificare, è una conferma del tipo di approccio artistico che ha la rispetto alle cose. cioè è... Solo quello, cioè, mi era piaciuta la, la roba che diceva Federica perché. No, ma non stai dicendo che sei uno stronzo. Nel... Eh, no, è che non <ride>
2: quello che dico io è che non mi sembra, ehm... non mi sembra in contraddizione con un approccio di cuore.
1: Ma oddio,
0: Beh, se non altro è coerente con il film. Perché la colonna sonora è fatta non in ordine cronologico ma con un ordine prestabilito e viene sparsa. Il film stesso non è in ordine cronologico. Mm-hmm. Eh, ci sono varie scene che potrebbero essere state editate in maniera totalmente diversa, sarebbe nato sì, sì. ben uguale. Quindi di fatto è molto coerente con la logica del film, se non altro, questo sì. Poi il fatto di cuore o non di cuore dipende, dipende effettivamente... Quali cioè, sono
1: le sì, sì, no, sì. no, certo. no, certo, però è l'idea che tu hai, cioè il, la tua compositrice di fiducia, perché gli hai affidato il lavoro, eh, ti consegna il brano da associare a un momento in particolare e tu lo scorpori da quel momento consapevolmente mh, per fare un discorso che è iperstrutturato dove posizionarlo in quel punto lì inizia a anticipare cose che poi vedremo dopo in termini di sceneggiatura e di regia. È un discorso... Raffinatissimo, perché gli riconosco la di avere una testa grossissima, ma è un discorso super intellettuale. Voglio dire. Però eh, di, quel,
2: di quel tipo di intellettuale, eh, finalizzato a una, a, a, all'emozione.
1: Ah no, aspetta, ma io non. non eh, forse questo è un fraintendimento. Non, non do un'accezione negativa al termine intellettuale. Eh. Cioè, è, Beh, però è, se, ti, se secondo te non... manca di cuore? Ma, quello è un altro paio di maniche. No, sono due cose diverse. Allora, un conto è. Un, un, un artista molto concettuale mettiamolo in questi termini che a me personalmente non piace molto però è un gigantesco artista concettuale è, è lo Stanley Kubrick della situazione non puoi dirgli niente puoi ammirare il, il suo lavoro perché è fatto con un'intelligenza e una raffinatezza straordinaria mm. altro discorso è se uno utilizza la, eh, come dire, una sovrastruttura culturale per tirarsela
2: No, no, per cioè, per, allora,
1: però quello non è più un intellettuale, è uno stronzo. Un, un idiota, cioè, <ride> sono due cose diverse. E, dopodiché, cioè, il fatto che io mi ritrovi con più gioia su film che lavorino su corde differenti è, è assolutamente relativo. Cioè.
2: Grazie, che è relativo, però se mi permetti è anche il tuo podcast di cinema, vabbè, quindi ha, ha un peso, diciamo così, nel, nel, nel posizionamento di, di, di Querti. Ciao, di Ricciotto all'interno del gigantesco spettro che può assumere la critica cinematografica no. in Italia nel 2017. Eh, fin dal 2012, vorremmo riportare ai nostri ascoltatori.
1: La mia posizione <ride> è che è, è molto, molto, molto bravo, che piacerà di più agli spettatori che condividono un certo tipo di approccio al cinema e, e piacerà di meno agli altri, ma non è assolutamente da sottovalutare. È la matrice di Querti, cioè di Querti, di Ricciotto. Cioè, si può fare... Critica cinematografica cercando di essere i più obiettivi ah, no, possibile nei confronti sì, sì. delle cose che hai di fronte, poi l'obiettività assoluta non esiste, è chiaro, però si può cercare di distinguere oh, no, certo. le cose che funzionano all'interno di un film dalle cose che ti piacciono all'interno di un film, perché magari ti piacciono cose che non, non sono valide. Cioè, no, no. voglio dire, io ho una passione per il Rocky e Picture Show, ma se vai a vedere nel dettaglio tutta una serie di cose, anche di valori produzi- produttivi in sé, c'è una quantità di bischerate assurde. però, però mi piace da Matti, e eh, allora eh, cioè, bisogna ah, distinguere certo, le due certo, cose. Certo. Io
2: sono un grande, film dei, dei, un grande fan dei, di un filmaccio che è i fichissimi, forse l'abbiamo detto anche l'altra volta, <ride> uh, mi so di sì, eh. ma anche la volta prima, la volta prima ancora, <ride> sì, la volta ci prima ci ancora. Sono, ho il dire: con eh, i mi microfoni ho spenti. Che, sì, Va sì, bene, sì. altro da dire? Se no, chiudiamo. Io basta. Basta. E allora noi vi ringraziamo per aver ascoltato Ricciotto 223, una puntata su Jackie, andatelo a vedere se potete in lingua originale, perché se sì. no...
1: Uh-huh. Eh, Ma poi magari detto... la doppiatrice ha fatto un lavoro enorme, questo non lo so dire, però...
0: Eh, se si può nel caso
1: chissà se non so ha imitato la parlata della signora Pertini per <ride> cercare di fare un discorso iperintellettuale. <ride>
2: grazie a tutti ci sentiamo prestissimo ascoltateci su iTunes Spreaker il nostro sito la vostra autoradio ma solo se ci scaricate in, su una chiavetta USB la barba frizzantina di Aldo la trovate a Edby Holfede. ciao, sì, ciao. Eh, okay. a Edby Holfede certo. gli occhi nei, cui, nei, nei quali un filmmaker si perde guardando mm-hmm. i film li trovate a Ed Aldo Rodolfo io sono un coglione che ha sm- con col microfono perché non stava in piedi et Matteo Scandolin ciao ciao, ciao.